0: Ja, morgen auch von mir. Wir ähm, haben jetzt heute Morgen im, im Psalm und äh, auch in dem Lied oder in Liedern jetzt schon ja, einiges darüber gehört, dass Jesus gelitten hat oder wie Jesus gelitten hat. Ähm, ich weiß nicht, was, was ihr so für ein Bild von Jesus im Kopf habt. Das ist für mich ein, eine Sache, die fällt mir tatsächlich schwer um, um Karfreitag rum. Ähm, in leidenden Jesus irgendwie sich vorzustellen. Also, wenn ich meinen Kindern so Geschichten vorlese, dann, dann, dann sind auch so Geschichten dabei, wie Jesus im Boot bei den Jüngern liegt, wo dieser Riesensturm ist. Alle Jünger haben Todesangst und er schläft da. Und irgendwann machen sie ihn wach und er steht ganz ruhig auf und fragt und hey, habt ihr kein Vertrauen zu mir? Und dann sagt er, sei ruhig und dann ist alles vorbei. Also so völlig steht so über den Dingen. Oder wo Lazarus gestorben ist, er kommt erst Tage später und, und alle sagen, hey, du bist zu spät, Jesus. Und, und, ähm, und Jesus sagt, habt ihr, habt ihr kein Vertrauen zu mir? Glaubt ihr nicht? Und, und er geht dahin und sagt, Lazarus, komm raus. Ähm, ein Wort und es passiert und da ist einfach alles, alles klar. Und irgendwie steht Jesus so über den Dingen. So, das, ich habe so das Gefühl, da, da kann rundherum passieren, was will. Er ruht in, in seinem Vater und da, Jesus steht einfach darüber. Er hat die Macht und er weiß das und er steht über diesen Dingen. Und jetzt kommen wir hier ähm, direkt vor das Kreuz in die Zeit, wo Jesus ans, ans, ans Kreuz kommen wird. Und ähm, in meinem Kopf ist einfach schon ganz schnell Ostern, was auch wahnsinnig wichtig ist, weil das unsere Hoffnung ist. Aber in meinem Kopf ist einfach, hey, das, das Kreuz ist nur kurz und dann Sonntag ist schon wieder Ostern. Ähm, das ist nicht so schlimm. Ich sage das zwar nicht so, aber vielleicht ist es so gefühlt, ist das so da, dieses es ist irgendwie nicht so schlimm. Ähm, Jesus wird dann ja wieder, er wird ja zu neuem Leben auferweckt. Ähm, und äh, genau, mir fällt das so ein bisschen schwer, das so, so nachzuvollziehen, ähm, vom Gefühl her, auch vom Verstand her. Ich habe da vielleicht so ein bisschen so einen ja, romantischen Blick, ist vielleicht falsch gesagt, aber so Jesus als, als den Held, der Held, der, der diese Dinge alle durchgeht, die wir hier in der Geschichte, in der, in der Bibel lesen von ihm. Und jetzt ist das hier an der Stelle tatsächlich echt wie so ein, wie so ein, wie so ein Einbruch. Ich kann mir noch irgendwie so ein bisschen bildlich vorstellen, dieses, dieses Größenverhältnis, irgendwie so ein bisschen, äh, ja Gott, der große Gott, der, der, der Schöpfer von allem kommt auf diese Welt ins ganz Kleine oder ähm, Jesus als Gott ganz hochstehend kommt runter zu den Menschen ähm, oder geht vielleicht noch tiefer bis, bis in den Tod. Ähm, aber dieses ganz Menschliche hier, was hier wahnsinnig stark rauskommt, auch von Jesus, ähm, Angst ähm, oder auch das Gebet, was er dann spricht, das finde ich, ja, damit, das, das wühlt in mir sowas auf. Ich, ich komme damit nicht so richtig klar. Ähm, aber wir sehen das hier, dass Jesus im ersten Abschnitt von diesem, von diesem Text hat er irgendwie noch alles oder so gefühlt alles in der Hand. Er kann den Jüngern sagen, hey, ihr werdet mich alle verlassen. Und sie sagen, nein, nein, Jesus, machen wir nicht. Sagt Petrus, nein, ich werde dich nicht verlassen. Ich werde mit dir überall hingehen. Ich werde ähm, dich niemals verleugnen. Jesus sagt ihm ganz klar, so und so wird es passieren. Und die einen Jünger sagen, nein, Jesus sagt auch zu ihnen, doch, so wird es passieren. Ähm, und dann kommen sie in den Garten Gethsemane. Und ähm, Jesus sagt zu dem ersten Teil, Jünger bleibt hier und betet. Und es wird schon irgendwie einsamer. Und er nimmt noch drei Jünger mit. Und zu denen sagt er auch, bleibt dann hier und betet und er geht dann ganz alleine ein paar Schritte weiter. Also ja, ganz allein. Ich meine, es gibt verschiedene Situationen, wo Jesus alleine hingeht zum Beten. Ähm, aber hier ist jetzt von dem auch, wie er betet und was er betet, eine ganz besondere Situation. Jetzt sagt zu seinen Jünger kurz vorher, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. So ein richtiges Flehen bleibt hier und wacht mit mir. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Und das entspricht nicht so ganz, wie ich es gesagt habe, diesem Bild, was ich von Jesus habe, was ich emotional von ihm habe, was ich vom Verstand her von ihm habe. Dieser Sohn Gottes, der sagt hier, ich bin zu Tode betrübt. Wir können anderen, im anderen Evangelium lesen, dass er beim Beten, dass der Schweiß wie Blut auf dem, auf dem Boot tropft. Und dann geht Jesus ein paar Schritte weiter und wirft sich auf den Boden ähm, und dann betet er. Und sagt, aber Vater, dieser erstmal dieses Hinwenden, ähm, dir ist alles möglich. Lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Ich finde das ein wahnsinnig krasses Gebet, was Jesus hier betet und ich finde es für mich oder vielleicht auch für uns so wahnsinnig hilfreich für die Situation, wo wir nicht wissen, wie wir beten können, vielleicht weil wir wahnsinnig großes Leid erleben, weil wir Angst erleben, auch Unsicherheit, wie es weitergeht und ähm, ich finde es so krass, wie, das, wie wir das sehen können, dass Jesus in diesem ganz, ganz tiefen Punkt, eigentlich in diesem vielleicht sogar menschlichsten Punkt, den, er, den er in der Bibel beschrieben wird, ähm, wie Jesus da betet. Er kommt zum Vater, sagt aber und stell es mal klar, dir ist alles möglich. Aber Jesus ist jetzt hier ganz, ganz ehrlich. Das ist kein Gebet oder keine Sache, die er irgendwelchen Leuten vorträgt, sondern er ist ganz ehrlich zu Gott und sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und es ist in diesem Fall auch kein Befehl. Jesus befiehlt dem, dem Meer oder befiehlt Lazarus, kommen hervor. So diese, diese, wie soll ich sagen, die man so als machtvolle Gebete oder als machtvolle Aussagen Jesu kennt in, in den ganzen ähm, ja, Begebenheiten vorher. Jetzt, jetzt kommt Jesus zu seinem Vater und bittet und sagt: Lass diesen Leidskelch an mir vorübergehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde das eigentlich tatsächlich eine ziemlich unchristliche Bitte, weil. Jesus weiß ja, was das heißt. Also er weiß, warum dieser Leidenskelch da ist. Und er weiß eigentlich auch, was es das heißt, wenn er diesen Leidenskelch nicht trinken würde. Das wird letztendlich heißen, wir, wir können keine Rettung finden. Das ist für uns vorbei. Und trotzdem kommt Jesus zu seinem Vater und bittet, lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Und das ist für mich so ein ganz, ganz, einfach so eine ganz krasse Stelle, die mir zeigt, wir hatten das auch in, in Predigten schon vor, vor, vor einer Woche oder vor Wochen ähm, über das Beten, wie wir zu Gott kommen können. Wir können mit allem zu Gott kommen. Auch mit, mit, mit Dingen, wo wir wirklich Zweifel haben, wo es Leid ist. Wir können, ähm, Alex hat in seiner Predigt von, von einem aus unserer Gemeinde gesprochen, der über seinem, über seinem totgeborenen Kind gebetet hat. Herr, lass du es wieder auferstehen. Und als er auch gefragt, war das ein falsches Gebet? Nein, es war kein falsches Gebet. Jesus, Jesus hat hier selbst gebetet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Was wäre passiert, wenn der Kelch an Jesus vorübergegangen wäre? Ähm, wir hätten keine Chance gehabt mehr. Aber Jesus betet dieses Gebet zu seinem Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und das ist auch hier, wie man im nächsten Satz liest, das ist sein Wille, den er da hat. Das ist, er will eigentlich gern diesen Kelch an sich vorüber haben. Er will diesen Kelch nicht nehmen und sagt hier, doch dein Wille geschehe und nicht meiner. Und da, wo wir wirklich so viele Stellen der Bibel haben, wo wir diese Göttlichkeit Jesu sehen können, sehen wir hier gleichzeitig auch echt dieses ganz tiefe Menschsein, dieses Angst haben und, und bitte lass es an mir vorübergehen. Und dann geht es da noch weiter auch in diese Tiefe. Dann geht er zu den Jüngern. Die Jünger sind eingeschlafen und, und er sagt, hey, betet doch, bleib wach. Und er geht wieder zurück und betet, das Gleiche steht hier. Er betet das nochmal zu Gott. Das war nicht nur irgendwie ein, kurzes, ein kurzer Ausrutscher, sondern also er betet dieses gleiche Gebet nochmal. Kommt zu seinem Vater und betet nochmal. lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch dein Wille geschehe und nicht meiner. In Hebräer 5, ab Vers 7 ist so beschrieben, wie Jesus hier ähm, in der Situation oder überhaupt in der Zeit, die er auf der Welt hier ähm, gewesen ist, mit Situation oder auch in der Beziehung zu Gott lebt. Solange Jesus hier auf der Erde lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen seine Gebete und Bitten an den einen gerichtet, der ihn aus dem Tod befreien konnte. Das ist, das, was Jesus getan hat. Er hat, und ähm, das sehen wir überall, er hat immer mit Gott geredet. Er ist immer ins Gebet gegangen. Sei es vor dem Essen, nach dem Essen, sei es äh, morgens früh, abends spät, sei es bei irgendwelchen äh, Situationen, Menschen, ähm, die Heilung brauchten. Er ist mit Gott im Gespräch gewesen. Und auch jetzt in dieser, ja, für mein Gefühl fast tiefsten, äh, tiefsten Situation, in der Jesus hier auf, auf dieser Welt gesteckt hat. Er ist nachher, nachher am Kreuz gestorben, aber da ist für mich persönlich, wirkt es schon wieder. Da wirkt er stärker für mich so. Also hier die Situation, die wirkt so schwach, ähm, wo Jesus so schwach wirkt, ähm, da kommt er mit lautem Schreien unter Tränen, mit seinen Gebeten und Bitten zu dem einen, der ihn aus dem Tod befreien kann. Und das ist ein Punkt, der für uns als seine Nachfolger auch so wichtig ist, dass wir eigentlich nur zu dem einen kommen können und zu dem einen kommen sollen, der uns aus dem Tod befreien kann, der uns aus allem befreien kann, dass wir auch Gebet und Bitten und auch unter Schreien und unter Tränen zu Gott kommen. Und hier geht es weiter im Hebräer. Und weil er Jesus große Ehrfurcht hatte vor Gott, wurde er erhört. Obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernte er doch durch sein Leiden gehorsam zu sein. Auf diese Weise machte Gott ihn vollkommen und er wurde der Retter für alle, die ihm gehorchen. Das ist für mich auch so ein ganz, eine ganz, krasse, ein ganz krasser Abschnitt hier in, in, dieser, in dieser Tiefe, in der Jesus hier gerade steckt. Ich glaube, ich würde mir so vorstellen, wenn... wenn in die Situation eintritt, dass, dass, dass ich völlig verzweifelt bin, dass Gott mir so eine Art Heldenmut schenkt. Dass er mir sagt, hey, guck mal, um das geht's, darum machen wir das, deswegen, komm, geh weiter. So irgendwie, dass Gott ihm sagt, hey, guck mal, da vorne liegen deine Jünger, die schlafen zwar, aber guck mal, um, die, um diese Männer geht's, um, um die Leute, die um dich herum sind. Und, ähm dass Jesus dann sagt, hey, ja, ich liebe die so, ich will deswegen losgehen. Und das ist mit Sicherheit auch so. Jesus liebt die Menschen, deswegen macht er das. Gott liebt die Menschen, deswegen ist alles hier passiert. Deswegen alles, was wir in der Bibel lesen können, was wir in unserer Menschheitsgeschichte ähm, erleben können, an Gottes Handeln ist, weil, weil er uns liebt. Ähm Aber es ist hier erstmal kein, kein Heldenmut in der Hinsicht zu erkennen. Und auch die Begründung ist nicht, weil ich die Menschen retten will, zuerst zu an dieser Stelle, sondern an dieser tiefsten Punkt, an dem Jesus ist, sagt er, zu Gott dein Wille geschehe. Und das ist das, was ihn dazu bringt, weiterzugehen. Dein Wille geschehe. So wie es in Hebräer steht, er war gehorsam. Er hatte Ehrfurcht vor Gott. Als Sohn Gottes lernt er in dem Leiden gehorsam. Er geht einfach gehorsam den Weg, weil Gott es möchte. Und da gibt es, ich denke, Vers, den ihr, den ihr alle kennt oder schon mal gehört habt, zumindest aus Philippa 2, ab Vers 6. Obwohl er Jesus Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Und deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Und vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Und dieser, ja, menschlich gesehen schwächsten Situation, die Jesus hier hat, kommt diese große Stärke, kommt das raus, was, die, was die ganze, diese ganze Lebenszeit von Jesus durchzieht. Er ist seinem Vater gehorsam. Hat Jesus immer gesagt: Ich mache das, was mein Vater mir sagt. Ich tue das, was ich meinen Vater tun sehe. Das ist das, was Jesus bis hier in diese tiefste Tiefe reingemacht hat. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Gehorsam. Jesus war seinem Vater gehorsam und letztendlich so weit gehorsam, dass ähm, ja, dass wir gerettet werden können, dass wir ähm, die Chance haben, auch zu diesem Vater Vater sagen zu können. Das ist an anderen Stellen zu erkennen, dass wir genauso wie Jesus hier aber sagt, jetzt auch aber sagen können, weil Jesus gehorsam war. Und ähm, dieser Gehorsam ist für uns als Nachfolger auch so wichtig. Und dieser Gehorsam ist auch nicht zu trennen oder gegenüberzustellen, Liebe, der ist auch nicht zu trennen oder gegenüberzustellen. Gnade, das ist nicht voneinander trennbar. Gehorsam gegenüber Gott ist, heißt nicht, dass keine Gnade besteht. Gehorsam gegenüber Gott heißt nicht, dass da keine Liebe ist. Sondern wie wir es hier in Jesus sehen können, da ist alles. Da ist Liebe, da ist Gnade. Aber Jesus ist gehorsam. Und das in der tiefst, im tiefsten Punkt seines Lebens ist er gehorsam. Dein Wille geschehe und nicht meiner. Das, was, was ich lernen muss und was wir bei uns als, als Nachfolger Jesu wahrscheinlich auch sehr lernen müssen. Gehorsam ist bei uns irgendwie was häufig Negativ Behaftetes, irgendwas, was, ähm, ja, wo das Individuum zu kurz kommt, wo, man, ähm, wo vielleicht auch Gewaltherrschaft mit zu tun hat. Aber wir sehen hier, das ist in, in, Gottes, in Gottes Reich und in Gottes Sicht nicht so. Gehorsam ist das was für uns als Christen komplett dazugehört. Und Gehorsam ist auch das, was uns in der tiefsten Tiefe, so wie wir bei Jesus sehen, weitergehen lässt. Weil wir sagen, dein Wille geschehe und den Weg will ich gehen. Und was letztendlich hier bei Jesus dazu geführt hat, dass, dass wir gerettet werden. Wie ich am Anfang gesagt habe, wenn, wenn dieser Wunsch hier eingetroffen wäre, dass Jesus den Kelch nicht getrunken hätte, wäre, wäre es das gewesen für uns. Dann hätten wir ihn trinken müssen und wir hätten das nicht überlebt. Und dieser Gehorsam, den Jesus hatte, hat dazu geführt, ähm, ja, dass dieser, dieser Rettungsplan, der die ganze Bibel durchzieht, der die ganze Weltgeschichte durchzieht, dass der wirklich zu einer Umsetzung kommt. Und dass wir, die wir wie Alex das auch gesagt hat, die, die selbst dafür ähm, ja, mitgesorgt haben, dass, dass dieses Kreuz überhaupt da steht, dass Jesus daran sterben musste, dass uns Vergebung zugesprochen werden kann und dass wir Vergebung erfahren können, dass wir zu Gott Abba sagen können und dass das diese, dieser Jesus, der diese Tiefe hier durchmacht, ähm, heute an Karfreitag und der nachher als, als Herrscher aufersteht, wenn wir an Ostern das feiern, dass dieser Jesus unser Freund und Bruder ist. Dem ist gehorsam vorhergegangen. Und dafür möchte ich danken und dafür möchte ich Gott bitten, dass er uns als seine Jünger, als ähm, seine Kinder darin auch ja, segnet und stärkt Ihren Gehorsam. Vater, ich danke dir, dass wir aber sagen können, weil Jesus gehorsam war und nicht, weil Jesus irgendeinen komischen Gehorsam hatte, sondern weil er den einzig wahren Gehorsam hatte dir gegenüber. Dass wir Jesus unseren Bruder nennen können und dass wir ähm, diese Dinge, die wir jetzt hier heute hören, die wir in den nächsten Tagen hören, dass was geschieht am Kreuz, dass das auf für uns war und dass wir das aber auch für uns annehmen können, dass wir es das auf uns beziehen können, dass wir wir errettet sind, weil Jesus an diesem Kreuz gestorben ist, diesen Gehorsamsweg gegangen ist. Dafür danke ich dir so wahnsinnig. Und ich danke dir auch, diese Tiefe von Jesus hier ähm, sehen zu können, erleben zu können, ähm, lesen zu können, wie, wie er in der in der größten Tiefe ähm, mit, mit Angst und mit, mit Zweifel umgeht, dass er zu dir kommt. Ich danke dir, dass wir mit allem zu dir kommen können und dass, dass es da keine Grenze gibt, dass wir die Dinge vor dich bringen können, dass wir die Dinge auch vor dich bringen sollen. Und Vater, wir brauchen tatsächlich aber auch dafür deine Kraft. Und ich bete darum, dass wir wirklich mit all den Dingen vor dich kommen, die uns bewegen, dass wir die nicht irgendwie selbst regeln wollen ähm, oder in uns reinfressen, sondern dass wir damit vor dich kommen, Vater, ich bete, dass du uns einen, einen gesunden Blick auf das Thema Gehorsam schenkst. Ähm, Gehorsam dir gegenüber, deinem Wort gegenüber, dem, was du sagst, dem, was du in unserem Leben vorhast. Verschenk uns Gehorsam und zeige uns auch immer mehr das, ja, das, das Gute am Gehorsam dir gegenüber. Was, was daraus kommt, was daraus entsteht, wie wir es hier sehen. Rettung für die ganze Welt entsteht aus dem Gehorsam von Jesus Christus. Und wir brauchen deine Hilfe, dir gehorsam zu sein, Vater. Danke, dass du ja, all das für uns getan hast, dass es dein Plan war, dass es kein Ausrutscher war, sondern ähm, dass es von vornherein geplant war, dass du all das für uns gibst, dass du alles für uns gibst. Vater, ich bete, dass wir da einfach immer mehr von begreifen. Ich danke dir, dass wir die Zeit dafür haben auch heute gerade, und bete, dass wir mehr davon begreifen können, in, in jede Richtung, in jeder Tiefe, in jeder Höhe, mehr davon begreifen können, und dass auch unsere Freude darüber einfach immer größer wird und dass wir immer mehr sagen können, wir können nicht mehr schweigen von dem, was wir gehört haben, von dem, was wir gesehen haben, von dem, was wir erlebt haben, von dem, was du für uns getan hast. Danke dir dafür. Amen.